0: Er ist ja hier denn ja auch gekommen, nach wie er schon die, die die ersten Frauen umgebracht hat. So, als wenn nichts gewesen ist. Ganz normal verhalten. Wahrscheinlich wäre es eine Frage der Zeit gewesen, wann wir dann gewesen wären.
1: Am Ende heißt es aber, es gibt tatsächlich den perfekten Mord. Und das ist der Mord, von dem keiner was weiß, außer dem Täter.
2: Mord Nordwest, der True-Crime-Podcast von Guten und Binnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur ersten Folge von Mord Nordwest, einem Podcast von Guten und Binnen. Den gibt es übrigens jeden Donnerstag in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und obwohl ja der allergefährlichste Ort der Welt das eigene Zuhause ist, sitzen wir hier in meiner Küche. Und mir gegenüber sitzt der beste aller denkbaren Gesprächspartner zum Thema Verbrechen. Er hat unzählige Kriminalfälle recherchiert, begleitet, darüber berichtet, ganz früher für den Stern und dann rund 30 Jahre für Radio Bremen. Mir gegenüber sitzt Dirk Blumenthal. Hallo Dirk.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt Jochen Grabler, Leiter Rechercheredaktion von Radio Bremen. Übrigens, danke für die Blumen, aber ich habe ja auch noch anderes Zeug gemacht. Ne?
2: Ja, ja aber wir reden ja jetzt nicht über Kaninchenzucht, sondern über das Verbrechen. Und ja, dafür warst du der Spezialist. Ich auch was
1: gemacht, durchaus. Und auch mal über Politik und über Kunst und Kultur und so. Aber es stimmt schon,
2: es war schon viel Verbrechen und Verbrecher. Einen Hang zum Düsteren. Eins nochmal vorweg, wir nennen in diesem Podcast nicht die kompletten Nachnamen der meisten Beteiligten. Bei manchen wollen wir es nicht, bei anderen dürfen wir es nicht. Die Rechtslage ist da sehr eng, was das Persönlichkeitsrecht angeht. Das sind juristische Gründe, Sie werden das verstehen, aber das wollten wir nochmal vorweg sagen. Dirk, als ich mir unseren heutigen Fall nochmal angeguckt habe, du hast ja einen langen Film im ersten darüber mhm, gemacht, ja. hat es mich mehrfach gegruselt. Einerseits natürlich auch der Titel ist Der Oma-Mörder von Bremerhaven. Es geht also um besonders brutale Taten an besonders wehrlosen Menschen. Aber es geht auch um einen ziemlich beunruhigenden Befund. Nämlich, dass es offenbar eine große, eine sehr große Zahl von Morden gibt, die überhaupt keiner mitkriegt, die gar nicht entdeckt werden. Wie kann das denn
1: sein? Ja, das ist in der Tat so. Wir haben in Deutschland so pro Jahr 1200 Tötungsdelikte, also... Delikte, bei denen die Mordkommissionen der Kriminalpolizei ermitteln. Das ist nicht nur Mord, da gehört auch Totschlacht dazu, Körperverletzung mit Todesfolge, Tötung auf Verlangen und sowas alles. Und die Aufklärungsquote bei diesen Delikten ist hoch.
2: Angeblich. Über 90 Prozent.
1: Weit über 90 Prozent üblicherweise. Nun gibt es aber Studien seit Ende der 90er Jahre, die zeigen, Mindestens noch mal so viele Tötungsdelikte werden schlicht und ergreifend nicht entdeckt, weil die Ärzte, die die sogenannte Leichenschau durchführen, einfach Merkmale, dass da eine Straftat begangen worden ist, übersehen. Aus Nachlässigkeit, aus Unfähigkeit oder aus welchen Gründen auch immer. Am Ende heißt es aber, es gibt tatsächlich den perfekten Mord. Und das ist der Mord, von dem keiner was weiß, außer dem Täter. Und den gibt es nicht nur einmal,
2: den gibt es immer 1000, mal wieder. 1.200 Mal pro Jahr?
1: über den Dorm, irgend
2: sowas soll es wohl sein, ja. Wie jetzt unsere Fälle damit zusammenhängen, da kommen wir nachher noch drauf. Aber lass uns vielleicht erstmal erzählen, was passiert ist. Also, für unseren ersten Fall reisen wir gut 20 Jahre zurück. Juni 2001. Wir sind in Bremerhaven. Und zwar in der Wohnung von Lisbeth N. Lisbeth N. ist jetzt 87 und wir alle können uns das vorstellen. Eine ältere Dame, die noch ganz gut in der eigenen Wohnung zurechtkommt. Aber sie braucht Hilfe, weil sie nicht mehr so ganz gut zu Wege ist. Und diese Hilfe kriegt sie nämlich vom arbeiter samariter Mobile Pflegehilfe. Der 5. Juni 2001, halb neun am Abend. Es klingelt, Dirk, was passiert?
1: Vor der Tür steht Olaf D. 1,93 Meter groß, 130 Kilo schwer. Ein Koloss. Kann man so sagen. Lisbeth N. kennt ihn als Mitarbeiter vom ASB, also vom arbeiter -Bund. Olaf D. hat vorher angerufen bei Lisbeth N. und hat gesagt, mit ihrem Hausnotruf ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich komme vorbei und äh, gucke mir das an und bringe das in Ordnung. Sie lässt ihn rein und er guckt sich äh, angeblich diesen Hausnotruf an, fummelt da irgendwie dran rum und sagt dann am Ende, ja, das ist jetzt alles wieder in Ordnung. Und dann begeht er seinen
2: ersten Mord. Wer begeht seinen? Was, was passiert? Das heißt, das war ein reiner Vorwand, da reinzukommen, offensichtlich. So ist Und es. was macht er dann?
1: Er zieht sich erstmal eine Tennissocke über die rechte Hand, eine weiße Tennissocke. Später erzählt er der Polizei und auch vor Gericht, er ekele sich vor dem Speichel alter Frauen. Und mit dieser Sockenbewehrten Hand fasst er Lisbeth N von hinten auf den Mund, zerrt sie ins Schlafzimmer, nimmt ein Handtuch, das da auf dem Bett liegt, legt das Handtuch auf den Boden und drückt das Gesicht von Lisbeth N in dieses Handtuch. Und zwar lange.
2: Lange? Wie lange braucht es, bis jemand stirbt, bis eine alte Dame stirbt, die von einem Koloss angegriffen wird?
1: Um die fünf Minuten. Sagen Rechtsmediziner.
2: Das klingt besonders grausam. Ein Mordmerkmal, ne? Besondere Grausamkeit?
1: Ja, da streiten sich Juristen drüber, ob das dann schon grausam ist, wenn es nur darum geht, in der Tat dieses Opfer ums Leben zu bringen.
2: Also es geht nicht nur mal, mal ebenso so. Und dann?
1: Aber es ist jedenfalls es ist kein in Gänsefüßchen leichter Tod. Es dauert, es ist qualvoll. Auf jeden Fall.
2: Und dann haut er ab?
1: Nein, noch nicht gleich. Es geht nämlich um Geld. Er will Geld haben und er weiß von früheren Besuchen, wo Lisbeth N. ihr Geld aufbewahrt. Nämlich in einer Anrichte im Wohnzimmer und in der Küche, in einer Handtasche, wo ein Portemonnaie drin ist. 250 Mark waren das damals noch, holt er aus der Anrichte und 100 Mark aus der Handtasche und dann flieht er.
2: Und dann wird Lisbeth N. irgendwann gefunden. Und dann kommt die Polizei und dann gehen die Ermittlungen los, oder? nein.
1: Die Polizei kommt nicht. Die Polizei erfährt überhaupt nichts von diesem Todesfall.
2: Sie erfährt nichts von dem Todesfall? Nein. Da ist eine Oma umgebracht worden, die Polizei erfährt nichts. Wie kommt das?
1: Der ganz normale Ablauf wird in Gang gesetzt. Die Leiche wird entdeckt, der Hausarzt wird gerufen. Der guckt sich Lisbeth N. an und stellt fest, ja, nichts Besonderes, die ist eines natürlichen Todes gestorben. Ich kann das mal zitieren, was auf dem Totenschein steht. Als Todesursache, da steht zum Beispiel Lungenembolie, Vorhofflimmern, dekompensierte Herzinsuffizienz. Die Polizei wird nicht gerufen.
2: Also ein ganz normaler Vorgang, eine ältere Dame, die zu Hause stirbt und es geht alles seinen Gang und keiner bemerkt, dass da ein Verbrechen passiert ist. So ist es. Weil der Hausarzt offenbar auch nicht so richtig nachgeguckt hat. So ist es. Zwei Tage später, Lisbeth N. ist noch nicht unter der Erde, aber es geht schon wieder weiter. 7. Juni, Bremerhaven, Gestemünde. Wieder eine alte Dame, wieder hilfsbedürftig, Margarete M., 85 Jahre alt, morgens um zehn, wir ahnen es schon, es klingelt und es steht vor der Tür, ein Koloss im weißen ASB-Dress.
1: Olaf D., 130 Kilo, 1,93 Meter, genau. Ein spontaner Besuch, angeblich. Er erzählt später bei den Vernehmungen, Margarete M. habe ihm früher schon mal angeboten, ihm
2: Geld zu leihen. Mit anderen Worten, er ahnt, da ist was zu holen.
1: Da ist was zu holen und äh, er fragt aber auch angeblich nach dem Geld. Man muss das mal angeschoben, man muss sagen, was in diesen Wohnungen passiert ist, angeblich, das wissen wir und das weiß auch die Polizei, das weiß auch später das Gericht, nur weitgehend von, nur aus den Erzählungen von Olaf Lee. Nur man von muss selbst, nicht ja. alles glauben, was der erzählt wie auch immer, angeblich gibt ihm Margarete M. freiwillig 850 Mark. Aber Olaf D. geht jetzt nicht einfach und nimmt das Geld und geht. Nein, er überfällt jetzt auch Margarete M. auf dieselbe Art, wie er es vorher bei Lisbeth N. getan hat, drückt er dann ein Kissen aufs Gesicht und erstickt sie auf diese Art und Weise. Dann legt er sie angezogen ins Bett und zieht die Bettdecke hoch bis zum Kinn und dann geht er.
2: Jetzt stelle ich mir aber vor, da wird eine ältere Dame angezogen, im Bett gefunden. Irgendeiner muss doch misstrauisch werden. Und in dem Fall ist auch tatsächlich jemand misstrauisch geworden. Ne?
1: In der Tat. Also Diese merkwürdige Auffindesituation hat dann wirklich dazu geführt, dass die Polizei eingeschaltet worden ist. Dazu kam dann noch, dass Olaf D. direkt vor der Tat im Treppenhaus, vor der Wohnung von Margarete M. gesehen worden ist, von Nachbarinnen. Das ist schon alles ziemlich merkwürdig gewesen. Und die Staatsanwaltschaft ordnet schließlich eine Obduktion an.
2: So Bei dem ersten Fall, bei Lisbeth N. haben wir ja gelernt, ein schluriger Hausarzt übersieht mögliche Spuren, die auf einen Mord hinweisen. So, jetzt ist die Rechtsmedizin dran. Was findet die Rechtsmedizin bei diesem Opfer? Nichts. Schon wieder?
1: ja. Es ist in der Tat so, dass bei Margarete M. die Verletzungen, die Olaf D. hier zugefügt hat, eher klein sind, eher oberflächlich sind. Und die typischen Anzeichen des Erstickens sind so gut wie gar nicht ausgeprägt. Und bei einer Standardobduktion, und das ist das, was da stattgefunden hat, erstmal ist das alles nicht als übermäßig verdächtig eingestuft worden. Und die Obduzenten in der Rechtsmedizin in Hamburg-Eppendorf bestätigten den Befund des Hausarztes Linksherzversagen.
2: Das heißt doch aber, wenn dieser Mord als Mord aufgefallen wäre, dann hätten noch Leben gerettet werden können. Weil wir wissen ja, das können wir schon mal jetzt sagen, das war nicht das Ende dieser Mordserie. Also es hätte, wenn die Rechtsmedizin das ordentlich ihre Arbeit gemacht hätte, hätten Leben gerettet werden können, oder? Ja, das muss man wohl so sehen, aber hier in
1: diesem Fall ist das ja noch halbwegs verzeihlich, weil die Anzeichen dieses gewaltsamen Todes so wenig ausgeprägt waren. Übrigens bei einer zweiten Obduktion später wird dann mit viel, viel rechtsmedizinischem Aufwand festgestellt, dass Margarete M. auch erstickt worden ist. Aber wie gesagt, bei diesem Mord an Margarete M. ist das Nicht-Auffallen eigentlich noch erklärbar. Bei dem ersten Mord an Lisbeth N., da muss man wirklich von extremer Schlamperei des Arztes reden, der die Leichenschau durchgeführt hat. Die ist dann später auch obduziert worden. Und was da festgestellt worden ist, ich zitiere mal aus dem Urteil gegen Olaf D. vom November 2001. Das ist wirklich erschreckend. Also, Zitat. Als Merkmale äußerer Gewalteinwirkung fanden sich Kopfhautunterblutungen im Stirn- und Scheitelbereich, streifenförmige Einblutungen im rechten Schläfenmuskel, kleinere Abschürfungen sowie diverse Unterblutungen im Gesicht, kräftige Unterblutungen der Unterlippe und der Oberlippe, Unterblutungen der Mundschleimhaut, fleckenförmige Einblutungen der Haut vorn am Brustkorb oh, und des Unterhautfettgewebes.
2: Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das, ich, das ich, geht äh, doch ich seh, ja, Ich sehe gerade, das geht ja noch mal so lang. Also mit anderen Worten, das war alles sichtbar eigentlich, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln musste? Das war alles von außen sichtbar, ja. Das heißt, wir haben zwei Morde an wehrlosen alten Damen in zwei Tagen. Spätestens jetzt, glaube ich, sollten wir mal drüber reden, wer ist dieser Olaf T. eigentlich? Also wir haben ihn schon beschrieben, ein Riese, ein Koloss, einer der leichten Zugang findet zu diesen alten Damen, weil er einfach mal in einen Pflegedienst arbeitet. Du hast in dem Gerichtssaal erlebt. Ein Monster? Nee, viel schlimmer. Ein Mensch. Aha. Das
1: ist einer, der ist fast wie du und ich. Das ist einer, der ist so wie die meisten anderen. Also wenn man da in den Lebenslauf reinguckt, da ist gibt es auch auf den ersten Blick nichts Besonderes, keine sogenannte schwere Kindheit, nichts von alledem. Also das ist eine unauffällige Kindheit und Jugend, kleinbürgerlich, behütet, keine wirtschaftlichen Probleme. Olaf D. ist durchschnittlich intelligent, macht die mittlere Reife, geht zur Bundeswehr, bleibt da acht Jahre, wird Sanitäter und Oberfeldwebel macht mit Unterstützung der Bundeswehr eine Ausbildung zum Krankenpflege, arbeitet als Krankenpfleger erst in Cuxhaven, dann später in Bremerhaven als stellvertretender Pflegedienstleiter beim Arbeiter Samariterbund, beim ASB. Eben zwischendrin heiratet er mal, die Ehe hält nicht lange, Bescheidung. Also es ist oberflächlich betrachtet ein ganz, ganz, ganz normaler Mensch, nicht so einer wie ja wie die. Serienmörder, die man nun wirklich irgendwie als Monster bezeichnen könnte. So Leute wie, wie Harman, Honka, Pleil, ja. Chikatilo, Ted Bundy und so ja. weiter und so weiter. Ja. Wie gesagt, ein scheinbar ganz normaler Mensch. Aber seine Taten zeigen natürlich, er ist doch anders als die meisten anderen. Ein schlimmes bisschen anders.
2: Ja, du hast mit der psychologischen Gutachterin gesprochen. Aus deinem Film entnehmen wir das mal. Ja, Nala Saime. ja.
1: Es handelt sich um einen Menschen, der sehr mitleidlos ist, hat im Wesentlichen Mitleid für sich selbst. Deswegen war er auch zum Teil von Tränen ergriffen, allerdings in Bezug auf seine eigene Person und sein eigenes Schicksal,
2: nicht aber in Bezug auf andere. Verstehe ich das richtig? Je mehr einer auf sich selber bezogen ist, je weniger Mitleid er empfinden kann, je weniger Empathie er hat, desto gewalttätiger wird er?
1: Gewalttätiger nicht im Sinne von ausufernder Gewalt bei Olaf D. Der hat... Keine Lust an Gewalt, dem bringt das nichts. Bei anderen Serientätern ist das ja oft anders. Bei ihm ist Gewalt nur Mittel zum Zweck, weiter nichts, um aber Geld eben zu mitleidlos.
2: Um Geld zu kriegen. So ist es. Du hast mit dem Vater von Olaf D gesprochen und der hat berichtet, wie das so war in diesen Tagen, was mich ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen mehr gegruselt hat.
0: Er ist ja hier denn ja auch gekommen, nach wie er schon die, die die ersten Frauen umgebracht hat, so als wenn nichts gewesen ist. Ganz normal Verhalten überhaupt nicht, nicht irgendwie, irgendwie, so. ich meine, man, 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 normalerweise, also, ich könnte es nicht verbergen, also, irgendwie würde man mir das ansehen, wenn, wenn, wenn ich irgendwas angestellt habe, da. also, irgendwie wäre ich ja unruhig oder was, nicht, gar nicht, gar, überhaupt nicht. So wie immer, kam er rein hier und ein Hallöchen hier und alles, Friede, Freude, Eier gucken. Wahrscheinlich wäre es eine Frage der Zeit gewesen, wann wir dann gewesen wären, irgendwo. Also,
2: zwei alten Damen sind tot, nicht mal die Rechtsmedizin hat erkannt, dass es um Mord ging. Niemandem fällt irgendwas auf. So sind wir drei Tage später, drei Tage nach dem zweiten Mord. Und wieder klingelt es an der Haustür einer alten Dame, was passiert. Ja, die alte Dame
1: heißt Helene K. Und wohnt natürlich auch wie die anderen in Bremerhaven. Auch sie kennt Olaf D. vom arbeiter Samariterbund. Er klingelt bei ihr und sagt, ach, ich war mal krank die ganze Zeit lang. Ich will mal sehen, wie es meinen Patienten geht. Und dann geht es aber auch sofort zur mörderischen Sache. Wieder Socke über die Hand, zerrt ja, sie ins Schlafzimmer gut. und erstickt sie. Allerdings, diesmal kommt noch was dazu. Er foltert sie sozusagen. Das heißt, er drückt sie auf die Bettdecke, dann lässt er wieder nach und verlangt von ihr, sie solle ihm sofort sagen, wo sie denn ihr Geld aufbewahrt. Und sie nennt ihm dann auch die Aufbewahrungsorte. Und nachdem sie das getan hat, erstickt er sie.
2: Also so groß ist seine Geldnot und so groß ist seine Geldgier, dass er selbst zu diesen Mitteln greift?
1: Naja, wenn er sie nicht tötet, dann läuft er natürlich Gefahr, entdeckt zu werden, das ist klar. Na klar. Aber es geht in der Tat um Geld und auch hier nicht um viel Geld. Aus der Kommode im Schlafzimmer nimmt er 150 Mark und aus einem Portemonnaie in der Küche 80 Mark. Und wir ahnen es schon,
2: der Totenschein.
1: im Totenschein steht, es gibt keine Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod, sondern hier ist die Todesursache Herzversagen und globale Herzinsuffizienz.
2: Und wieder kommt hinterher der geschulte Rechtsmediziner zu einem ganz anderen Ergebnis.
0: Bei Frau gab es auch Gewalteinwirkungen im Kopfbereich, die gerade in der Umgebung
1: von Mund und Nase ausgeprägt waren. Und äh, es gab ausgedehnt äh, Stauungsblutungen, so dass von daher auch die Diagnose äh, des mechanischen Erstickens
2: gestellt wurde. Das sagt der Gerichtsmediziner: mechanisches Ersticken. Was heißt denn das eigentlich?
1: Also, das ist eigentlich ein rechtsmedizinischer Sammelbegriff für, für das gewaltsame Unterbinden der Atmung. Also, da gehört auch Hängen dazu, Erdrosseln, Erwürgen und so weiter. Und eben wie bei den Opfern von Olaf D., das Blockieren der Atemöffnungen, also Mund und Nase. Gemeinsam ist all diesen Todesursachen, dass es ähnliche, meistens jedenfalls ähnliche äußere Anzeichen gibt. Insbesondere punktförmige Blutungen in den Augenbindehäuten. Im Gesicht und in der Mundschleimhaut. Jeder Arzt sollte das eigentlich wissen.
2: Das kennt man als Krimi-Gucker. Die berühmten Petechchen. So ist es. Ja. So, ehe wir jetzt alle den Überblick verlieren. 5., 7., 10. Juli. Drei Morde in nicht mal einer Woche. Jetzt ist der 12. Juli und wir sind in Bremerhaven-Gestemünde, in der Wohnung von Lieselotte S. Es ist morgens halb neun. Und im Grunde erzählen wir immer dieselbe Geschichte, oder?
1: So ist es. Sie kennt ihn, sie lässt ihn rein. Er nützt dieses Vertrauensverhältnis aus, das die, die Frau zu ihm hat. Und auch hier geht er sofort zum Angriff über, Socke über die Hand, zerrt sie ins Schlafzimmer. Er foltert sie, damit sie ihm verrät, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Aber sie tut das nicht. Er kniet über ihr und dann kommt ein besonders übles Detail. Er setzt sich nämlich zwischendrin, weil ihm unbequem ist, auf den Oberkörper von Lieselotte S.
2: 130 Kilo auf einer alten Dame.
1: So ist es ja. Dann klingelt es an oh, der Tür.
2: Er wird gestört.
1: Er wird gestört. Es ist nicht die Wohnungstür, es ist die Haustür in einem Mietshaus. also Ein paar Stockwerke weiter unten. Olaf D., nimmt zu Recht an, das ist die Pflegerin, die jetzt äh, kommt, um Lieselotte es zu versorgen. Ihr also seine und seine so Kollegin ja. sozusagen. Genau, die Kollegin. Und er flieht sofort aus der Wohnung, erstmal ein paar Stockwerke nach oben und dann schließlich einige Zeit später aus dem Haus,
2: ohne Geld. Und wieder gibt es einen Totenschein, habe ich gelernt aus deinem Film. Wieder die Frage, ob es Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod gibt. Und wieder die Antwort des Arztes, wie gehabt.
1: Keine Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod. Im Totenschein steht Herzrhythmusstörung, Herzinfarkt, Polycythemia vera, das ist eine Art
2: Blutkrebs. So, wenn man denkt, es kann eigentlich nicht schlimmer kommen, kommt es noch schlimmer. Denn dass der Arzt einen natürlichen Tod feststellt, ist wirklich kaum zu begreifen, Bei dieser, gerade bei dieser Tat.
1: Ja, die Verletzungen... Von äh, Liselotte S. sind noch viel schwerer als die von, von dem ersten Mord bei Lisbeth N. Sie hat allerschwerste Verletzungen, riesige Blutergüsse, überall Rippenbrüche. Die Wirbelsäule ist dreimal gebrochen. Der vorsitzende Richter im Prozess gegen Olaf D. sagt später dazu. Und er hat seine gesamte körperliche Kraft gegen einen so alten, hinfälligen Menschen eingesetzt. Und natürlich hinterlässt das Verletzungsmuster, Verletzungsmarken, die man normalerweise nicht übersehen kann. Und der Gerichtsmediziner Klaus Püschel schildert das nochmal sehr drastisch. Also das ist der Mann, der später die Obduktion an Lieselotte S.
2: vorgenommen hat. Berühmter Hamburger Gerichtsmediziner. Ja, bei Frau haben wir einen Brustkorbniederbruch festgestellt. Also, wenn ich das etwas übertrieben sage, als wäre da ein Panzer
1: drüber gegangen. Wobei man sich vorstellen muss, dass eben ein sehr großer, sehr starker Mann
2: war. Also, dass das nicht aufgefallen ist, das soll jemand verstehen. Ich verstehe das nicht.
1: Ja. Ist auch nicht zu verstehen eigentlich, aber es ist einfach so, der Arzt hat seine Arbeit nicht gemacht. Der hat eben nicht hingeguckt, der hat geschlampt, auf übelste Art und Weise. Bei einer Leichenschau ist vorgeschrieben, dass der tote Mensch, der da liegt, gründlich untersucht wird, dass er entkleidet wird, dass alle Körperseiten geprüft werden, dass behaarte Bereiche überprüft werden, dass Verbände entfernt werden. Um zu gucken, ob da möglicherweise Wunden drunter sind, die auf einen nicht natürlichen Tod vielleicht auf einen Mord hindeuten und so weiter und so weiter. Das alles hat dieser Hausarzt hier nicht gemacht. Klar, es ist natürlich so, das ist seine Patientin, ne? Die ist über 80, die ist krank, die ist schwerherzkrank. Das weiß der alles. Der sieht hier im Bett liegen oder am Bett liegen in dem Fall und sagt: Na ja, was soll schon passiert sein? Da hat das Herz versagt. Schluss, aus, vorbei. Was soll ich da noch genauer hingucken? Aber es bleibt eine Schlamperei.
2: So, bei Lieselotte S. keine Beute. Davor 350 Mark, 850 Mark, 230 Mark. Was Olaf D. interessiert hat, war ja alleine das Geld. Da ist ja nicht so irre viel zusammengekommen. Der er hat doch gar nicht so schlecht verdient. Warum lässt er sich hinreißen, solche Morde zu begehen? Der hat den größten Teil der Zeit äh, in der Tat wirklich gut
1: verdient. Aber er hat viel ausgegeben. Das ist die Besonderheit im dem vorher, vorhin schon geschilderten Lebenslauf. Im Urteil gegen Olaf Lee heißt es, der Angeklagte hatte von jeher die Neigung, Geld rasch und insbesondere für solche Dinge auszugeben, mit denen er renommieren konnte, insbesondere für Autos.
0: Mhm.
1: Der Staatsanwalt, der seinerzeit gegen die ermittelt, hat sagt dazu,
0: er hatte das Hobby, häufig neue Autos zu kaufen, zunächst Gebrauchtwagen, dann aber auch Neuwagen, bis zu einer Summe von 100.000 pro Auto, hat er einen Range Rover gekauft und gleichzeitig einen Audi A4, sodass er schon damals infolge der Leasingraten und der Kaufpreisraten, der Ratenzahlungen, Völlig nicht mehr in der Lage war, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Also, das
2: heißt, Olaf D. kommt mit dem Geld nicht klar, obwohl er eigentlich einen festen Job hat?
1: Genau so ist das. Also, er häuft Schulden an, ohne Ende, bis zu 70.000 Mark. Er muss zweimal die eidesstattliche Versicherung abgeben. Also, früher hieß das Offenbarungseid, heute sagt man Privatinsolvenz dazu. Ein Nebenjob. An der Tankstelle verliert er, weil er 2000 Mark Wechselgeld geklaut hat. Dafür wird er später auch verurteilt. Zu 30 Tagessätzen, 20 Mark. Sein Gehalt vom arbeiter samariter in Bremerhaven kriegt er dann später per Scheck. Und nicht auf ein Konto überwiesen. Er hat nämlich gar kein Konto mehr, weil er Lohnpfändungen fürchtet. Also er ist jahrelang in allerschwersten finanziellen Nöten.
2: Und dann verliert er auch noch, den einen Job, den er fest hat, nämlich den beim Arbeitersamariterbund. Ja. Und wieder, wieder aus Geldgier. hat
1: er in die Kasse gegriffen beim ASB, hat Rezeptgebühren unterschlagen. Wieder sind es rund 2000 Mark. Der ASB zeigt ihn an bei der Polizei und schmeißt ihn fristlos raus. Am 5.6., am 5. Juni 2001 wird Olaf Lee... Das erste Mal wegen dieser Unterschlagungsgeschichte bei der Bremerhavener Polizei vernommen vormittags. Abends am selben Tag begeht er dann seinen ersten Mord.
2: Also er lebt permanent über seine Verhältnisse. Er hat dicke Autos, er gibt zu viel Geld aus und dann hat er auch noch eine, naja, sagen wir mal Freundin. Wer ist Silvia R.?
1: Olaf Lee ist nach seiner Scheidung ein paar Mal auf der Bremerhavener Rotlichtmeile gewesen, also im Prostituiertenviertel. Und da hat er Silvia R. kennengelernt und hat ein paar Mal, drei, vier Mal ihre Dienste in Anspruch genommen. Wobei im Nachhinein nicht wirklich klar ist, wie weit Sex dabei im herkömmlichen Sinne eine Rolle gespielt hat. Und in diese Frau hat er sich dann offenbar verliebt. Er fängt eine Art von Beziehung mit ihr an, verabredet sich mit ihr, geht essen. Sie hat einen dreijährigen Sohn, der ist dann auch immer dabei. Und mit Silvia R. plant Olaf D. eine gemeinsame Zukunft.
2: Sieht das Silvia R. auch so?
1: Silvia R. sieht das überhaupt nicht so, nein. Später im Prozess, ihr Auftritt da ist wirklich ein Erlebnis. Sie erzählt den Richtern, ich bin Prostituierte von Beruf, ich wollte von dem Mann nichts weiter außer Geld. Ich mache alles für Geld. Wenn der sich was anderes eingebildet hat, dann ist das sein Problem. Aber seinerzeit, im Frühjahr und Frühsommer 2001, versucht Olaf D. Silvia R. auf das Schwerste zu beeindrucken. Er behauptet, er wäre ein Chef beim Arbeitersamariterbund, er verdiente 9800 Mark. Aber er würde demnächst einen eigenen Pflegedienst aufmachen. Und um sie noch weiter zu beeindrucken, bestellt er mal wieder ein neues Auto zum Preis von 80.000 Mark und bucht eine Kreuzfahrt für Silvia R., deren Mutter, deren Sohn und ihn selbst natürlich, für 24.000 Mark. Also er braucht Geld, Geld,
2: Geld ohne Ende. Der Staatsanwalt erzählt, dass er tatsächlich erst überlegt hätte, noch eine Tankstelle zu überfallen, ne? Ja,
1: Olaf D. erzählt später, das wäre ihm zu riskant gewesen wegen der
2: Videoüberwachung, die es da immer gibt. Die es in den Wohnungen von alten Damen nicht gibt. Wieder zwei Tage später, Bremerhaven, Geste 8.30 Uhr. Es klingelt an der Tür, Anneliese K., Frau K. ist 89. Und es wiederholt sich dasselbe Spiel.
1: Ja, sie kennt ihn natürlich, sie lässt ihn vertrauensvoll rein. Dann das mittlerweile übliche Muster, Socke, Schlafzimmer, Gesicht ins Kissen. Die Frage, wo haben sie ihr Geld? Aber Anneliese K. wehrt sich heftig, schreit, nennt den Aufbewahrungsort nicht. Und das dauert alles. Am Ende ist sie tot. Und Olaf Lee guckt auf die Uhr und stellt fest, jeden Moment kann der Pflegedienst kommen. Und er hat keine Zeit mehr, die Wohnung nach Geld zu durchsuchen.
2: Also haut er ab. Also haut er ab. Ohne Beute. Und keine halbe Stunde später ist er dann in Bremerhaven-Bullsdorf bei Martha N., 82 Jahre. Du hast mit ihr gesprochen. Das ist die Frau, die überlebt hat.
1: Ja. Und deren Überleben, deren Zähigkeit auch letzten Endes dazu geführt hat, dass Olaf D. dann erwischt worden ist. Am Vormittag des 14. Juni spielt sich dann Folgendes ab im Häuschen von Martha N. Olaf D. gibt vor, er wollte mal prüfen, ob ihr Bad behindertengerecht umgebaut werden kann. Er geht dann auch mit ihr ins Bad, guckt sich das an und sagt, nö, das geht nicht mit dem Umbau, das ist alles viel zu klein. Und wie es dann weitergegangen ist, das schildert Martha N. folgendermaßen.
0: Wie ich mich umdrehte, und in die Küche wollte, machte er seine Hand vorm Gesicht. Ich machte so und schlug ihn die Hand weg. Ich sagte, was, was soll das? Und er sagte dir, das ist ein Überfall. Ich, ich sagte, was wollen sie von mir? Geld, sagte er. Ja, und danach
1: zerrt er sie wieder ins Schlafzimmer, foltert sie und sie sagt ihm, wo sie ihr Geld aufbewahrt.
0: Ich sa sagte zu ihm, Jungchen, äh, nimm das Geld und geh, du tust mir ja so weh.
1: Olaf D. drückt trotzdem weiter zu, bis Martha N. ohnmächtig wird. Aber sie ist nicht tot. Lee... Er beutet bei Martha N. 700 Mark aus einer Handtasche und in einer Geldkassette findet er weitere 3.000 Mark. Danach haut er ab. Kurz darauf kommt der Sohn von Martha N., der will mit seiner Mutter eigentlich einkaufen gehen. Er findet seine Mutter bewusstlos im Schlafzimmer, schüttelt sie ein bisschen. Sie wacht auf und sagt, ich bin überfallen worden. Das war ein großer Mann vom ASB. Der hat mich gequält
2: wegen Geld. Das ist ja nun anders als bei den anderen Fällen. Olaf D. haut ab. Ist er eigentlich davon ausgegangen, dass sie tot ist? Wusste er, dass sie noch lebt? Und wenn sie noch gelebt hätte, dann muss er ja eigentlich damit rechnen, aufzufliegen, oder?
1: Also er behauptet später in den Vernehmungen, er wusste, dass sie noch lebt. Sein Anwalt behauptet später, er habe sie bewusst am Leben gelassen, weil er erwischt werden wollte.
2: Ja, und trotzdem, ich, wenn ich mir das vorstelle, der muss doch in Panik verfallen sein. Er haut ab aus dieser Wohnung, hat jetzt Geld erbeutet, zum ersten Mal mehr Geld erbeutet, haut ab, weiß aber, dass sein Opfer noch lebt. Ich würde panisch versuchen, die Stadt zu verlassen in dieser Rolle. Macht er aber gar nicht. Was passiert?
1: Ja, man muss ihm ja nicht glauben, ne, dass er wusste, dass Martha N. nicht gestorben ist. Und sein Verhalten läutet auch nicht darauf hin, dass er das wusste. Also als erstes geht er zum Bremerhavener Stromversorger und bezahlt da eine fällige Rechnung von 174 Mark. Dann trifft er sich mit seiner Freundin Silvia R, gibt ihr 1500 Mark. Dann begleitet er die Dame zum Friseur, zur Fußpflege, zum Mittagessen in einem Restaurant, das selbstverständlich er bezahlt. Dann holt man den Sohn von Sylvia R. aus dem Kindergarten ab. Und dann bezahlt Olaf D. einen Rundflug nach Helgoland und zurück. Was ganz Besonderes. Der Pilot ist übrigens von der Polizei nie befragt worden. Ich habe erst mit dem geredet. Als ich für den Film recherchiert habe. Das
2: ist ja unfassbar. Fünf Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, in Olaf D's Kopf sind es ja eigentlich sechs. Und der macht sich einen schönen Tag. Wie erklärt sich das?
1: Also, die psychiatrische Gutachterin Nala Saime hat gesagt: Es gibt so ein Phänomen, das nennt sich unter Psychologen und Psychiatern Abspaltung. Es gibt Leute, die sind in der Lage störende, unangenehme Dinge so extrem zu verdrängen, dass sie den Alltag überhaupt nicht mehr beeinflussen. Aber auf der anderen Seite sagt Nala Folgendes.
0: Auf der anderen Seite stellt sich für mich die Frage, ob die Situationen überhaupt belastend waren. Ob da nicht jemand, ich möchte fast sagen, seinem neuen
1: Berufsfeld nachgegangen ist, seinem neuen Job nachgegangen ist. einen Gelderwerb zu tätigen, ich betone eben das Kaltblütige, ja, und nach verrichteter
2: Arbeit, die unterschiedlich gut gelungen ist, sich dann dem angenehmen Leben zuzuwenden. Dann fährt er nach Hause und wird schon erwartet.
1: Ja, so ist es. Also nach den Angaben von Martha N. hatte die Polizei es nicht übermäßig schwer, Olaf D. als mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Die warten dann schon vor dem Haus. Aber tun das offensichtlich dann doch ein bisschen auffällig. Also Olaf D. riecht jedenfalls den Braten, als er im Auto ankommt und flieht. Allerdings eher halbherzig. Die Flucht endet dann vor dem Haus seiner Eltern in Bremerhaven. Das Haus steht übrigens in der Sackgasse.
2: So, eigentlich war das ja ein klarer Fall. Du hast den Prozess begleitet. Fünf Morde in zehn Tagen. Ich ahne, was auf der Pressetribüne los war im Gerichtssaal.
1: Ja, es war der Teufel los. Also Fernsehteams ohne Ende, Zeitungen und Zeitschriften aus, aus ganz Deutschland waren da. Das war schon weit mehr als üblich. Also der, der Vorsitzende Richter, Harald Schmacke, der hatte ja damals auch schon viele spektakuläre Prozesse geleitet, aber. Dieser, der war auch für ihn was ganz Besonderes. Ein derartiger Fall hat ganz hohe selten als wir jetzt in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass wir Ähnliches schon einmal bei einem unserer Landgerichte gehabt hätten. Es war übrigens ein ziemlich kurzer Prozess. Der hat nur sechs Verhandlungstage gedauert. Weil Olaf D. war geständig. Da muss man dann nicht so viel Zeugen aufmarschieren lassen, wie das bei vielen anderen Prozessen der Fall ist. Ja und das Urteil? lebenslänglich. Und dann hat das Gericht auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
2: Was das heißt, heißt das? Genau.
1: Das heißt, dass eine Entlassung nach 15 Jahren, wie das ja sonst so üblich ist, ausgeschlossen ist. Also der Vorsitzende Richter hat mir dann hinterher gesagt, ich gehe davon aus, dass Olaf D. mindestens 30 Jahre im Gefängnis sitzt. Und wenn es nach D.s Stiefvater geht, dann sollte er noch sehr viel länger sitzen.
0: Im Grund, Grunde genommen dürfte er gar nicht mehr rauskommen. Nach so einer Tat. Nach so einer Tat nicht. Also, also beim besten Willen.
2: So, das war der Fall Olaf D. Aber der hat ja noch zwei Nachspiele. Das Erste ist natürlich das Wichtigste. Damit sowas nicht nochmal passiert, werden jetzt garantiert keine falschen totenscheine mehr ausgefüllt. Jedenfalls nicht in Bremen. Ist meine zarte Hoffnung. Hilf mir. <lacht> Ja,
1: die äh, kann ich weitgehend bestätigen, aber lass mich noch ein kleines bisschen weiter ausholen. Dieses Problem mit den äh, unzureichenden Leichenschauen, das ist ja seit Jahrzehnten bekannt. Also seit Ende der 90er Jahre spätestens. Und äh, Juristen und Polizisten mahnen da seit ewig und drei Tagen Änderungen an. Aber die Politik... Kommt einfach nicht in die Gänge. Die setzen immer nur Arbeitsgruppen ein und reden darüber und sagen, jawohl, es muss was getan werden. Aber es kam über Jahre und Jahre und Jahre nichts zustande, bis schließlich 2017 in Bremen das sogenannte Gesetz über das Leichenwesen geändert worden ist. Und Nachdem
2: hier Blumenthal hinreichend genervt hat.
1: Ja, auch das ist, ich bin nicht ganz unbeteiligt daran vielleicht, könnte man so sagen. Auf jeden Fall ist dieses betreffende Gesetz 2017 geändert worden. Zwar ist es so, dass wenn ein Toter oder eine Tote gefunden wird, immer noch erst irgendein Arzt benachrichtigt wird, der guckt die Leiche an, der stellt auch einen Totenschein aus, aber er führt nicht wirklich die Leichenschau durch. Das macht dann später in Bremen ein Rechtsmediziner. Und da kann man zumindest hoffen, dass da keine Tötungsdelikte unentdeckt bleiben. Aber totale Sicherheit gibt es natürlich auch da nicht.
2: So, und dann gab es noch ein zweites Nachspiel. Und das kommt von Silvia R., wir erinnern uns noch. Die Dame aus dem Bremerhavener Rotlichtmilieu. Die nämlich versucht, was?
1: Sie hat tatsächlich versucht, mit ihrem, ja, mit ihrem Ruhm, kann man Ruhm sagen, Bekanntheit. Egal, wie auch immer. Sie hat jedenfalls versucht, als Freundin des Oma-Mörders eine Gesangskarriere zu starten und hat eine Art, ich würde mal sagen, Pornoschlager aufgenommen.
2: Ja, ist genau der Grund, weshalb wir ihn jetzt nicht vorspielen und noch nicht, noch nicht mal den Text zitieren. Ein Pornoschlager und, wo draußen Hit? Nein. Na, immerhin. Also, das war der erste Fall von Mord Nordwest, einem Podcast von Buten und Binnen. Aber die Folge ist noch nicht ganz zu Ende, denn ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Eine Stunde Reden, Gespräche mit Unbekannten, ein Podcast von Bremen 2. In der Folge Ich ziehe Menschen mit einem kaputten Flügel an, spricht Host Mario Neumann mit Ingrid Königstein. Sie hat sich ihr Leben lang um andere gekümmert, um Senioren im Altersheim, um ihre schwerbehinderte Tochter und jetzt um ihren krebskranken Mann. Was sie antreibt und was Liebe für sie bedeutet, das erfahrt ihr im Podcast Eine Stunde Reden. Den könnt ihr genauso wie uns in der App der ARD Audiothek hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in unserem Podcast in Mord Nordwest reden wir in der nächsten Folge dann über den Tango-Jüngling, den ersten Briefbomber. Bis dahin. Danke, Dirk.
1: Also, er war eigentlich eher der erste Paketbomber. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Danke, Jochen.
0: Dr. Wohlfahrt, der Chef, war nicht da. Und erst nach einer
1: ganzen Weile, als wir uns umgesehen hatten, sah ich hinter seinem Schreibtisch eine, ja, es sah aus wie eine Teppichrolle, eine rote Teppichrolle liegen. Aber das war keine Teppichrolle, das war Dr. Wohlfahrt. Bremer Nachrichten, da ist eine Bombe explodiert. Die waren sich alle einig, der Mann sah aus wie ein Tango-Jüngling.
2: Mord Nordwest. Ein Podcast von Buten und Binnen.